0: Sacramentum. Hola, muy buenos días, tardes, noches, cualquier día, hora o momento en el que están escuchando esto. Bienvenidos a Sacramentum, su podcast favorito sobre historias misteriosas de la vida real. Yo soy su anfitriona, Karina, mucho gusto para los que no me conocían y sin más por el momento, comencemos. El niño de la caja. Esta semana toca la historia del niño de la caja. Si bien es cierto que todas las historias sobre asesinatos de este tipo resultan muy misteriosas y un tanto escalofriantes, este es uno de los más, más perturbadores. Ya sea por la edad de la víctima o por el hecho de que, como en muchos otros casos también, hasta la fecha no tienen ni idea de quién lo hizo o por qué. Pero, ¿qué fue lo que pasó o en qué consistió el caso del Niño de la Caja? Bueno, usualmente aquí les contaría la historia del Niño, cuando nació, sobre su familia, el contexto inmediato en el que se encontraba, pero he aquí lo que hace especial, entre comillas, a este caso. Los investigadores nunca supieron el nombre del Niño ni tuvieron una pista cerca de su familia, solo se sabía que era un niño de entre 4 y 6 años de edad. Pero bueno, tomando en cuenta esto, comencemos con los detalles. El caso, o el descubrimiento del caso como tal, comienza en febrero de 1957 en la zona rural de Susquehanna Road en Filadelfia cuando un cazador de nombre Frederick Benonis buscaba presas en zona prohibida y comienza a recoger las trampas que había puesto escondidas el día anterior. Mientras caminaba por los alrededores, se encontró con una caja de cartón de un tamaño medio con unas letras que decían frágil, manejar con cuidado. Aquella caja llamó mucho mucho su atención porque realmente él había pasado por esa misma zona los días previos para preparar las trampas y estaba que 100% seguro de que había sido puesta ahí posteriormente. El hombre, muy confundido, asustado, pero más que nada curioso, se fijó en el interior de la caja y no tardó mucho en darse cuenta de que lo que él en principio creía que era un muñeco era en realidad el cadáver de un niño encogido en posición fetal y desnudo. También estaba envuelto en una manta muy gruesa y estaba lleno de marcas de golpes en la cabeza. Frente a la situación, el cazador, en estado de shock completo, decide huir sin llamar a la policía, temiendo represalias o sanciones en su contra por haber estado cazando en territorio ilegal. Sin embargo, luego de dos días, acude a la comisaría, notificando finalmente a la policía acerca del de niño en la caja. El hombre terminó contándole todo lo sucedido a las autoridades y éstas estuvieron interrogándole hasta descartar que realmente él no tuviera relación alguna con los hechos que se investigaban. Es aquí cuando empieza la investigación y tras los primeros análisis del cuerpo pudieron manifestar claramente las muestras de maltrato que había sufrido el menor momentos antes de su muerte. También señalaron que su pelo había sido cortado de forma muy muy apresurada, ...momentos antes de su muerte o incluso después de la misma. Además, el niño había sufrido de una severa desnutrición cuando aún se encontraba con vida. Por otra parte, aunque el cuerpo se encontraba lleno de moretones... ...también encontraron que quien lo hubiera puesto dentro de la caja... ...lo había hecho con mucho, mucho cuidado y mucha delicadeza. En esa misma línea, los forenses indicaron que las uñas del pequeño... ...habían sido cortadas recientemente mientras que sus manos y pies mostraban señales de haber estado bajo el agua durante un tiempo prolongado. De igual forma, encontraron en sus tobillos, ingle y barbilla cicatrices que podrían indicar que el niño había sido sometido a numerosas cirugías y además su cráneo presentaba signos de haber sido golpeado con mucha fuerza, pero los investigadores descartaron que esa haya sido verdaderamente la causa de muerte. Los signos de maltrato habían dejado marcas en todo el cuerpo del niño y se apreciaban contusiones en el cráneo y diferentes magulladuras por toda su carita. El cuerpo además presentaba hasta siete cicatrices, de las cuales solo tres pudieron asegurarse que se trataban de las intervenciones quirúrgicas que, a juzgar por las cicatrices, habían sido realizadas por profesionales. Los forenses señalaron que el niño había comido seguramente dos o tres horas antes de morir, y encontraron en su esófago un líquido que probablemente pudo ser vómito. Finalmente, los forenses no pudieron determinar cuánto tiempo había estado el cuerpo en el bosque debido a que el clima del lugar era demasiado frío. Hasta ese momento solo tenían diferentes indicios, pero ninguno les indicaba una vía de investigación muy muy clara. No sabían cómo averiguar quién era aquel niño y quién era su asesino. Claramente, los análisis también se extendieron a la caja en la que fue encontrado el pequeño. Afortunadamente, los cartones no se encontraban en mal estado, por lo que todavía eran visibles gran parte de las referencias que señalaban en diferentes partes de los cartones. Tanto así, que pudieron recuperar el número de serie del envío y una dirección que les llevaría a una tienda de muebles llamada J.C. Penny. ...y descubrir que era probablemente una caja pensada para contener una cuna. La tienda que vendía aquellos modelos de cuna solo aceptaba pagos en efectivo... ...por lo que no había rastro de un posible comprador. Desafortunadamente, la caja no presentaba ni un solo resto de huella dactilar... ...por lo que no tenían tampoco una referencia de un posible sujeto o culpable. Sin embargo, se encontró cerca de su ubicación una gorra y una correa de cuero con hebilla aunque desgraciadamente tampoco pudo obtenerse alguna huella dactilar o rastro de ADN de ambas. Sin embargo, la policía consiguió averiguar que se vendieron un total de 12 cunas, pero tan solo 8 compradores se pusieron en contacto con las autoridades tras ser conocedores del caso. Todos llevaban con ellos la caja o bien muestras de que la habían utilizado para guardar cosas en sus casas y nunca se supo quiénes fueron los otros 4 compradores. Por otra parte, la dueña de la tienda, una señora de nombre Hannah Robbins, no pudo recordar el rostro de los compradores ni aportar datos nuevos al caso. Respecto a la manta que envolvía el cadáver, no se pudo averiguar nada porque el modelo en cuestión se distribuyó en masa por diferentes puntos del país y aunque se sabía que se cortó por la mitad y que había sido remendada con hilo y máquina de coser doméstica, no hallaron el origen real de la manta. Todo esto empezó a desesperar muchísimo a los investigadores porque nadie reclamaba o identificaba al niño, lo que entorpecía enormemente el trabajo de investigación. Y aunque las huellas dactilares y el ADN del niño desconocido se enviaron a hospitales para determinar si podía identificarse por esa vía, solo obtuvieron resultados negativos en todos y cada uno de ellos. Frente a la incertidumbre y la desesperación, la policía comenzó a recorrer casa por casa con la foto del niño, pero desafortunadamente nadie lo reconoció. Fue entonces que optaron por vestir y sentar al niño con la intención de hacerlo ver un poco más familiar, para ver si alguien era capaz de reconocerlo en las fotos de esa forma, pero tampoco fue de utilidad. Incluso la Asociación Americana de Médicos distribuyó información y fotos del niño con la esperanza de encontrar a quien hubiera hecho las operaciones, pero todo el esfuerzo fue en vano. Es aquí donde empiezan las teorías del posible culpable o lo que pudo haber pasado con aquel niño, y son dos principalmente. La primera es una de las teorías más fuertes e impactantes del caso, y surge cuando Remington Bristow, un ayudante del forense del caso, se contactó con un psíquico que le sugirió buscar una casa de acogida que se ubicaba a menos de dos kilómetros y medio del lugar. Cuando los investigadores decidieron entrar a dicha casa, encontraron una cuna muy similar a la que habría estado dentro de la caja en donde el niño fue escondido, además de que encontraron varias mantas muy similares a la manta en la que el niño había sido envuelto. En un primer momento se consideró que el niño podría pertenecer a la hijastra de la señora que dirige aquel centro de acogida, la hipótesis que se manejaba es que aquella mujer quedó embarazada y dio a luz siendo madre soltera. Como esto se consideraba todo un estigma y un prejuicio social para la época, el pequeño nunca quedó registrado y por esa razón no existían huellas dactilares que la identificaran ni constaba ningún registro oficial. Sin embargo, esta línea siguió abierta hasta que en 1998, se descartó por realizarse pruebas de ADN que descartaron cualquier tipo de vínculo del pequeño con esta familia. Por otra parte, durante el año 2002, una mujer llamó desde Cincinnati y en un discurso muy perturbador, o al menos así lo describió la policía, ella les dijo que su madre había comprado al niño. Los policías relacionaron esta nueva información con un testimonio recogido años atrás en el cual una persona había visto a dos mujeres en la fecha y zona en donde el cuerpo del niño había sido encontrado. Sin embargo, esta teoría terminó siendo descartada debido a que descubrieron que la mujer que había hecho la denuncia tenía graves problemas mentales y no pudieron encontrar ninguna prueba que afirmara lo que ella les había dicho. Si bien con el paso del tiempo han ido surgiendo algunas pistas prometedoras para los investigadores, la realidad es que siempre los termina llevando a, a ninguna parte, y las dudas y preguntas al respecto siguen siendo las mismas, pues siguen sin saber quién era el niño, por qué alguien decidiría matar al niño, o si alguien llegó incluso a conocerlo. Para los investigadores del caso, el niño siempre será recordado como el niño no identificado, mientras que en su lápida, en lugar de un nombre, figura desconocido niño americano. En fin, este fue el caso del niño de la caja. Como les mencioné, hasta la fecha no se sabe ni la identidad del niño, ni el asesino, y aunque hubo aproximaciones al descubrimiento del culpable, actualmente el caso ya está cerrado y sigue sin haber aunque sea un sospechoso fijo para la muerte de este niño. Espero que este caso de verdad les haya interesado, a mí en lo personal me llamó mucho la atención por toda la onda de anonimato que rodea a toda la historia. Pero bueno... Los espero la próxima semana con el caso de Silvia Likens. Recuerden seguir nuestra página de Facebook Un Podcast, donde podrán ver cuando subimos nuestros nuevos episodios. Les deseo buenas noches y hasta la próxima.